0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ich bin heute zu Gast in Aachen und zwar auf der Kaiserstadt Tattoo-Expo 2022. Und das allererste Mal vor Publikum. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Geil! Fuck! Ich hoffe, meine Gäste sehen es sehen mir äh, nach. Ich muss so ein bisschen selbstreferenziell werden, schwieriges Wort. Und zwar äh, bin ich ja mit meinem Podcast vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren äh, gestartet auf der letzten Kaiserstadt-Tattoo-Expo. Und da dachte ich so, komm, Plöger, bind dir mal nicht so ein Riesenstein ans Bein. Mach das mal ein Jahr und dann guckst du mal bis zur nächsten Kaiserstadt. Ja, und dann kam die fucking Pandemie. Und, äh, aber ich habe es bisher durchgezogen, zweieinhalb Jahre. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich hier nicht alleine sitzen muss, sondern zwei ganz tolle Gäste habe. Und das ist zum einen einmal die fantastische Jani Rose. Applaus. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und hier vorne auf der linken Seite der Bühne der nicht minder fantastischere Pino Cafaro. Ich glaube, der Elefant steht im Raum, Convention, erster Tag. Ihr habt ihr den gestrigen Abend verlebt und wie geht es euch? Nicht gut. <lacht> <lacht> Pino hat 17 Caipirinha getrunken, war relativ früh im Bett, aber der letzte war schlecht, ne? Genau. Ja. Der
0: Klassiker.
2: Ja, ich bin in die Falle getappt, tatsächlich. irgendwie. Also ich trinke sonst nicht so viel Alkohol und gestern hat es mich dann gerissen. Und ich habe tatsächlich auch... Übelkeit. Ich <lacht> und ich habe mir noch überlegt, wenn ich da sitze und jetzt stell dir mal vor, was mache ich denn dann? Ja. Also, und das Mikro und so geht man dann. Ja, ja. Wenn, man, wenn man brechen
1: geht, dann kriegt man Hört das auch man nicht. mit. Nee,
2: aber ich habe das, äh, hab das, äh, hab das im Griff. Es geht mir auch einigermaßen gut
1: wieder. War das so wie ich am Donnerstag, so Prinzip junger Hund? Ich habe nach ganz langer Zeit mal wieder Leute gesehen, mit denen ich immer nur per Mail oder so auf Instagram Kontakt hatte und dann so, geil, du bist auch da, lass einen anstoßen. War das so dieses Prinzip?
2: Ja, so in der Art, wahrscheinlich weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ne? Ah ja, Aber, äh, <lacht> Legitim, ne? Man bleibt irgendwie kleben ne? und dann ist es irgendwann zu spät und äh, ja. man ist wieder überrascht, ne? obwohl man ja weiß, wie äh, es läuft. Ja. Aber es geht. Ich bin äh, relativ fit, relativ fit. Nicht ganz so energetisch,
1: ja. aber fit. Äh, wie ist das denn so in dem Zustand zu arbeiten? Du tätowierst ja nee. ja auch. Nein. Ach so. Gut. Äh, nein, ich
2: habe äh, hab, äh, heute keine Termine.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist dann nicht so ein Riesenproblem. Aber wir hatten ja die Verabredung hier. Genau, richtig. Ja. Und äh, es fällt einem unter Umständen dann tatsächlich leichter, äh, ein kleines Tattoo zu machen, als äh, dann äh, ja. auf einer Bühne zu sitzen und was zu erzählen. <lacht> ja. Janne, ja, wie geht's dir?
1: Wie deshalb habe
0: ich gestern nicht getrunken. Gar nichts? Genau, deshalb, ja, so fünf Bier, ne? Über mhm. den Tag verteilt, also ja. nix.
1: Ja. Du arbeitest auch heute? Hast
0: <lacht> du schon gearbeitet? Äh, ich habe schon gearbeitet, ja. Ja.
1: Ähm, wie war das für dich? Also ich meine, du, du hast schon auf Conventions gearbeitet, klar, aber jetzt nach so langer Zeit mal wieder und die Leute um dich rum, ist das so viel zu viel Input oder wie fühlt sich das an?
0: Schon und es ist halt auch Aachen, ne? Also das ist so Was heißt das? Es ja, ist schon immer eine andere Hausnummer. Du bist dieses <lacht> erste Mal dabei, ne? <lacht> ja, genau. Okay. Da ja. ist man schon immer ein bisschen extra aufgeregt. Warum? Weil es schon ein besonderes Ding ist. Ne? Also man wird ja auch eingeladen mhm. und äh, hat man schon so ein bisschen mehr Leistungsdruck, äh, genau, ja. den man sich halt hauptsächlich selber macht. Aber
1: Ja, ja. ja es ist einfach ein Killer-Line-Up so. Voll. Muss man nicht rumreden, ist das Beste so. Ne? Ja. Ähm, hast du Sachen vorbereitet oder so Walk-ups, wie man so schön sagt?
0: Genau, ich habe äh, gestern meinen Kunden habe ich mitgebracht. Mhm. Ähm, den kann ich auch schon vorher. Dann ist man so ein bisschen entspannter und ja. ähm, genau für heute und morgen dann one do's mhm. und genau.
1: hatte hier schon irgendwo eine Tätowierung rumlaufen sehen, wo ihr gedacht hattet, so wow, die ist geil, die haut mich, die haut mich gerade um? Hast du irgendwas Geiles gesehen, Pino? Ja. Was denn? Keine. Meine eigenen Sachen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine. Äh
2: wenn man rumläuft, dann ja nicht mit so einer analytischen Kappe. Ne? Ja. Und dann, äh, man nimmt halt sehr viel wahr und natürlich ist man äh, dann und wann auch wirklich beeindruckt irgendwie von, von Sachen, die man sieht. Ne? Also mhm. äh, Von Sachen, die rumlaufen oder man bleibt kurz stehen und jemand ist am Arbeiten. Mhm. Ich finde, die Arbeiten der anderen sehen ohnehin immer schöner aus als die eigenen. Mhm. Die Maschinen der anderen hören sich Klingel. immer besser an als die eigenen. <lacht> Na. Die können auch mit mehr Caipirinha trinken als man <lacht> selbst. Immer, ne? Aber ja, das ist nichts Bewusstes. Ne? Ja. Und deswegen kann man hinterher vielleicht auch gar nicht sagen, was denn jetzt so beeindruckend war. Ne? Okay. Aber wenn man hinterher... So ein Wust an Infos. Ja genau, aber das ist dann eine Facette der Inspiration. Mhm. Ne?
0: Mhm.
2: Würde ich sagen. Ja.
0: Stimme ich zu. Also ja. ich, äh, meine Kollegin äh, hat gestern was sehr Schönes gemacht. Die sagt äh, ja, oder? Genau. Ja. Äh, aber sonst muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen Scheu. Ja, was hat sie denn gesagt? Was sehr Schönes gemacht, eine sehr Die
1: Cobra ja. mit genau. so, fand ich auch Panzerkopf, geil. Ja, 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 sehr ja. geil. Mein Freund Christian hat zwar beim Frühstück äh, gefragt, so verstehe ich nicht? <lacht> <lacht> gesagt, verstehen? nicht? Nicht zu verstehen. War das aber...
2: Wieso, was war mit der Cobra? Die hat <lacht> einen ja, Panzerkopf oder? Ja. Aber warte mal, wenn eine Kobra ja. einen Pantherkopf hat. Ist es dann noch ein <lacht> Kobra? Nee, aber woran sieht man dann, dass es eine Kobra war und keine Schlange? Hat die dann so Lappen gehabt an der Seite? Ja. Das ist ja krank.
1: <lacht> Team Christian, der Pino. Ja, ich merke schon hier. Ja, okay. Cool. Würdest du Sonnenmotiv machen, Pino? Oder würdest du sagen, ein Sonnenmotiv? <lacht> <lacht> so äh. ein Motiv. Danke. Was heißt denn das, ob ich das machen würde? Wenn ein Kunde zu dir kommen würde und sagen so, ich will eine Cobra mit einem Pantherkorb, würdest du sagen, so, nein, also nein also ich, ich mache eine Cobra? Ja, nicht? ich
2: würde nein sagen, aber nicht, weil ich das doof finde oder, oder weil, weil ich denke. Denk, ne? also ich mache halt ganz bestimmte Formen von, von, von Tätowierungen und ähm, ja, dem habe ich mich auch schon ein bisschen verschrieben, steckt da sehr viel Energie rein. Und ähm, deshalb gibt es ja auch Leute, die so etwas machen. Und ich verweise dann ja auch gern an Kollegen, die beispielsweise Dinge machen, die ich nicht mache, weil ich ja auch nicht alles machen kann. Na? Und weil es eben so ist, gibt es Menschen, die sowas machen. Und ja. sie werden weiter verwiesen, die Kunden. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, der Grund ist, ähm, also ich habe mir so ein bisschen so ein übergeordnetes Thema überlegt, warum ich anhand euch euch als meine Gäste ausgewählt habe. Und zwar ist es, dass ihr euch beide so ein bisschen dem... Der japanischen, der asiatischen Tätowierung verschrieben habt, die aber gänzlich anders interpretiert und umsetzt. Ganz fiese Frage an Janni, aber da muss ich du jetzt durch. Wie findest du Pinos Arbeiten? Wundervoll. Ja, klar. Warum?
0: Ähm, weil es ist halt wirklich sehr, also in, so wie ich das erkennen kann, sehr traditionell. Ähm, was ich sehr bewundere, weil ich weiß, dass es da viele Regeln gibt. Vieles, was man ähm, nicht macht oder wonach man sich äh, richten muss. Und mhm. da habe ich sehr großen Respekt vor. Mhm. Davon abgesehen, dass sie wunderschön sind. Mhm.
1: Oh. Hast du diese, schon auch viele Sachen live gesehen oder jetzt hier mal? Ähm, nee, oder auch tatsächlich live? nur am Screen?
0: Nee, ja. auch live. Also ja. ähm, mein äh, Ex-Partner ist auch vom Pinot tätowiert. Ah, okay. Und äh, auch sehr großflächig und das war schon sehr beeindruckend.
2: Obwohl seine sind nicht so cool geworden. Ja,
0: hätte geworden. ich auch nicht also, gemacht. Ich hab, ich hab, äh, Dankeschön. Nee,
2: aber er ist auch ein äh, Spur älter, kann man sagen, er hält sich gut dafür. Wie, wie alt wird, ist das? Keine Ahnung, wie alt ist er?
0: Äh, er oder das Ian, Tattoo? Ian. Wie alt ist Ian? <lacht> äh, ich, um die 50, glaube
1: ich. Ja. Er hat sich er. gut gehalten, aber ja. irgendwie. Äh, aber wie alt sind die Tattoos? Ne, die sind die Litz letzten, die letzten vier, vier, fünf Jahre. Ja, genau. Ah, okay. Ja, und damit bist du jetzt schon nicht mehr so zufrieden? Doch, doch. Aber,
0: <lacht> ja. Es lag ja an der Haut. sagen so. so, so. Okay. <lacht> nee, aber ich habe äh, genau auch schon Sachen ja, lang Er ist gerade
2: in Australien, deswegen
1: kann man das sagen. Ja. Mhm, weit weg. Ja. Und er kriegt viel Sonne ab und dann sehen die ja noch beschissen aus hinterher. Ja. <lacht> So, umgekehrte Frage, selbstverständlich. Wie findest du denn Janis Arbeit?
2: Ja, ich äh, ähm, kenne ihre Arbeit. Ich habe äh, sie mir äh, auch angeschaut. Ich, super. Ja. Also, ich meine, okay, äh, was soll man auch anderes sagen und worauf zielst du hinaus? Ne? Also,
1: stell dir mal vor, ne? ja, du es könntest nicht ja sagen, so... mir gefällt... Nee, ich
2: finde die gut. Ich ja. finde die wirklich richtig gut.
1: Warst du überrascht, als du die zum ersten Mal gesehen hast? Weil es ist wirklich ein ganz anderer. Nein, das ist das, was ich erwarte, irgendwie, wenn ich mir
2: Tätowierungen anschaue. Das ist das Mindeste. Ja, also warum sollte man sich beschissene Tätowierungen angucken? Ja. Also wenn jemand sehr gute Tätowierungen macht, dann ist das genau das, was ich erwarte und was, äh, was sein muss. Na? Und äh, sie arbeitet mega sauber. Mhm. Ähm, und äh, Tätowiert wirklich extrem schön. Und, äh, ja. und, Hat dich und so das denn es. auch
1: überrascht? Weil ich habe asiatisch, japanisch, so wie du das machst, man sieht da tatsächlich auch noch so ein bisschen Einflüsse von deinem Neo-Traditional-Einfluss, den du vorher ja hattest, ähm, da drin. Ähm, findest du das auch für dich dann spannend zu sehen, dass man das auch so interpretieren kann? Das weiß ich ja. Mhm. ja. Okay.
2: Also ich, mir ist das bewusst. Ne? Und äh, also die, die japanische Ikonografie, äh, also gerade im, im, im Tätowieren, ähm, existiert ja schon ähm, sehr lange und inspiriert ja auch so viele Leute wie, wie andere Tattoo-Ikonografien halt auch. Mhm. Sie werden aufgegriffen und äh, reinterpretiert, äh, sie verändern sich auch ja, und ähm, dann entstehen Dinge, die dort entspringen, sich aber weiterentwickeln ja. äh, in anderen Stilen. Das ist das, was zum Beispiel irgendwie in, in deiner Arbeit passiert. Also man sieht die Affinität dazu, man ja. sieht die Inspirationsquelle und dann äh, sieht man die äh, Interpretation. Ne? Und das
1: ist, ähm, das ist gutes Tätowieren. Ja. Ähm, du hast lange Zeit, glaube ich, warst ähm, ich würde es jetzt einfach mal als guter Allround tätowierer also du hast viele verschiedene Stilistiken angeboten, aber gab es ein spezielles Einschnitt, oder ein Moment, wo du gesagt hast: Okay, ich gehe jetzt auf diese japanische Geschichte drauf und konzentriere mich nur noch darauf tatsächlich.
2: Ja, das ist schon relativ lange her. Hm.
1: 15 Jahre
2: länger? Ja, ja sowas. Also ich tätowiere länger. Ja, genau. Seit also ja. 25 hm. ca. Ja. ja, aber das waren wahrscheinlich, das war die erste Reise nach äh, nach Japan. Dann äh, die, also ich habe mich immer schon dafür interessiert. Aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Also, ich, ich, ich wusste, ja, ja, japanische Gibt so, Gibt's, weil, aber ich. Äh, nee, ich dachte auch, ich Nein. wüsste, was das so ist. Und, ähm, ja. Aber ich hatte mich ja nie wirklich äh, äh, tiefer damit beschäftigt. Und äh, äh, es ist einfach ein Interesse entstanden. Und äh, dann habe ich halt begonnen, dem Interesse nachzugehen. Und äh, es haben sich immer mehr Türchen geöffnet. Und äh, ich bin immer tiefer in den Kaninchenbau. Und. Äh, da sitze ich halt immer noch. Ne? Es ähm, hat immer noch Potenzial, mich wirklich äh,
1: zu interessieren. Ist das so ein klassisches äh, Büchse-der-Pandora-Ding? Je mehr du weißt, desto weniger weißt du nicht? Weil wieder neue Türen aufgehen und dann so, oh, okay, da geht's es nochmal. Naja, als
2: ähm, Pandora, ja, aufgrund ihrer äh, unzähmbaren Neugier äh, die Büchse, die ja. aber in der griechischen Übersetzung eigentlich eine Amphore war
1: hier. Äh,
2: ja, es ist das tatsächlich
0: Aber sowas so. sowas habe ich gehofft. <lacht>
1: Wenn ich Einer äh, und, und, so einen abschlau rüberkomme. Ich bin da raus.
2: Und das Elend hoffe, äh, und der was? Tod und die Pestilenz über die Menschen kam, Schloss Pandora, die Büchse, ganz, ganz fix. Mhm. Und schielte dann hinein. Und was in der Ecke kauerte als letztes, äh, war die Hoffnung. Ne? Mhm. Äh, insofern... Äh, besteht diese Hoffnung auch. Äh, die, die Hoffnung mhm. besteht. Ne? Und stirbt zuletzt. Und, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt nur etwas über die Sterblichkeit der Hoffnung aus. Ne? Sie mhm. krepiert ja trotzdem. Ne? Nur weil sie zuletzt stirbt. Ne? Wir beide sterben und du zuletzt. Freust du dich dann darüber? Also weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Ja. Erster
2: Verlierer so. Ne? Ja,
1: also sterben tut das Ding ja irgendwie trotzdem, die Hoffnung. Ne? Ja. ja. Ähm, was kann eine japanische Tätowierung, was sämtliche, alle, sämtliche anderen tattoo stile nicht erfüllen können. Was kann die japanische Tätowierung? Ich würde sagen
2: Komposition. und Ja, also, Gott. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob die japanische Tätowierung diesen Anspruch hätte, ne, ins Rennen zu gehen und, und, und sich zu messen. Ähm, sie, hat, sie hat eigentlich einen Zweck. Also die Tätowierung in Japan ähm, entsteht und, und wird dann auch... Ähm, über die Jahre so praktiziert, dass sie tatsächlich den ganzen Körper als ja. Konzept bedeckt. bedeckt. Mhm. Ja? Also in, in Japan, wenn man jetzt traditionell den Ansatz sieht, lässt man sich nicht tätowieren, sondern tätowieren. Ne? Mhm. Ähm, das, hat, das hat eine ganz bestimmte Kraft, das hat ja. wirklich eine ganz bestimmte Form der, der Power. Ähm, es ist sehr archaisch, es ist sehr kompromisslos vielleicht vergleichbar eher mit, mit Stilen, äh, mit tribalen Stilen, ne? die, ja. die im pazifischen Raum äh, tätowiert werden.
1: Wo es schwarz, Körper Wo es auch angefasst. nicht
2: darum geht, fancy auszusehen oder gut auszusehen, sondern wo es darum geht, abschreckend äh, zu wirken. Ja. Die Tätowierung ist wie bei einem Giftfrosch, die Färbung. Ne? Ja. Äh, deshalb in, entstehen ja diese, diese Tätowierungen. Heute übersetzen wir das halt im, im, ein bisschen anders. Ne? Wir versuchen nicht, unser Gegenüber in die Schatten zu weisen durch unser Äußeres. Aber das war halt der, der Grund der Tätowierung. Ne? Okay. Von daher ist sie eigentlich vom, vom Ideal etwas deplatziert in der heutigen Zeit.
1: Mhm.
2: Ähm, existiert aber nach wie vor und wird weitergetragen als, als Konzept mit, mit einer eigenen Form der Schönheit, die sich nicht jedem erschließt. schließt. Nee, ne? Die Bildsprache ist recht speziell. Hm. Aber ich denke, das können andere Tätowierungen auch. Ne? Okay. Weil wie, wie, wie kraftvoll, wie schön, wie harmonisch eine Tätowierung ist, liegt ja immer am Betrachter der Tätowierung. Ne? Hm. Also ich denke durchaus, dass äh, man mit anderen Formen der Tätowierung
1: ähm, ja, ähnliche Emotionen ähm, Ich finde, das, das liegt auch ja. am Körper des Trägers. Nicht alle Tätowierungen funktionieren auf allen Körperformen doch. oder, oder, oder sagen, ja. Ausführungen oder so. Ich doch. würde auch sagen, doch. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Janni, was hat dich bewogen, so ein bisschen in dieses Feld reinzugehen? Weil Neo-Traditional ist schon eine komplett andere Baustelle. Ne? Muss man nicht drum herum
0: reden. E ja, ähm, also wie der Pino auch gesagt hat, ich finde die äh, japanischen Sachen, die sind sehr kraftvoll. Also da ist ganz viel Power hinter. Hm. Ähm, es gibt ja auch ganz viele tolle Geschichten dazu, die ich super, super spannend fand. Ähm, ich glaube, damit hat es angefangen, mhm. dass ich die, die Storys super spannend fand, über die ganzen ne, Geister und was es da alles gibt. Und ähm, ja, beim Neo-Traditional, also man sieht sich ja auch satt an Sachen. Okay, ja. <lacht> und, äh, ich fand du was ein bisschen die, satt
1: von deiner eigenen Arbeit. Ja, ja. absolut. Ja.
0: Und äh, ich fand die Challenge, hm. finde ich halt auch jedes Mal wieder gut, weil wie gesagt, ich weiß halt, dass äh, ne, also man viele Sachen da so nicht kombiniert und es ähm, ja. macht mir einfach Spaß, da auch mich selber so ein bisschen äh, herauszufordern.
1: Das ist ja ein sehr weites Feld. Wie bildest du dich da? Kaufst du wie eine verrückte Bücher? Fragst du Leute, die Japanisch tätowieren? Das ist ja ein ganzer Wust, der da auf einen, so über einen hereinbringt. auch,
0: aber viel Bücher. Ja. Also ähm, genau, ich meine, es gibt ja auch sowas wie Google, da kann man auch ganz viel äh, okay. in Erfahrung bringen. Ja. Ähm, genau. ja.
1: Was würdest du sagen, Pino, sind so die drei wichtigsten Bücher über Tätow japanische Tätowierung, die man kennen sollte? Genau. Es
0: gibt so viele.
2: Gibt es zu viele. Nee, weil was sollte dir denn äh, dem, dieses Buch denn äh, sagen, dass es dann so wichtig wäre? Ne? Naja, welche Motive zum Beispiel nicht miteinander kombiniert werden? Welche Art äh, äh, Es von gibt Blüm keine oder Bücher so? darüber. Bitte? Es gibt keine Bücher darüber. Ja, darüber ja nicht, nicht, ne? Nee. Es gibt das, äh, das, also das Gespräch habe ich gelegentlich mal, ne? dass jemand sagt: Ja, dann sag mir doch mal ein Buch. Mhm. Ja, gibt es aber nicht. Ne? Also mhm. das, ist halt, das ist halt das Problem. Ne? Also, wenn man.
0: Das ist aber auch das Schöne daran, finde ich, dass man so ein bisschen selber...
2: Es gibt auch schöne Probleme. Ja. <lacht> <lacht> Na, aber das ist halt, das ist halt die, die Herausforderung, die sich einem aber auch nur stellt, finde ich, ja. wenn, man, äh, wenn man sich vornimmt, seine Arbeit zu labeln. Ne? Ja. Also wenn du aus Gründen... Kommst und sagst, äh, hallo, äh, ich mache traditionelle Arbeiten? Wenn du das sagst, ja. äh, dann ist du eine Verpflichtung. An? Du bist ja. im Zugzwang, äh, mhm. es dann eigentlich auch äh, machen zu müssen. Äh, zu müssen ne? Also damit, damit du einfach nicht in Belanglosigkeit irgendwie, mhm. äh, dümpelst, musst du schon äh, deine Arbeit dann untermauern durch äh, viel Recherche. Ne? Würdest du deine
1: eigenen Arbeiten als traditionelle bezeichnen? Ja. 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 Okay. Das heißt, du sagst dem Kunden auch ganz konkret, das mache ich nicht mit dem kombiniert, weil das macht keinen Sinn.
2: Naja, ich versuche es äh, jetzt ähm, anders zu formulieren. Also oft ist es ja auch so, dass diese Situation entsteht eigentlich eher selten, weil die Leute kommen ja auf einen um, vielleicht auch zu, weil sie ja arbeiten kennen.
1: Ja, okay. Ja.
2: Und dann kann man ja ähm, vieles tatsächlich erörtern. Also ich finde halt irgendwie ähm, eine Unterhaltung, ein aufklärerisches Gespräch, mhm. äh, lange bevor man äh, tätowiert, aber es gilt halt auch für alle Tätowierungen, fördert halt äh, das Verständnis. Ne? Und wenn es das nicht tut, hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir kommen nicht zusammen. Ne? Also mir ist es schon sehr wichtig, irgendwie. also ich sage nicht, das mache ich nicht, mhm. äh, sondern erkläre Einfach, dass ich, ähm, da ich mich selbst limitiere durch, ja. ähm, durch die traditionelle Umsetzung der Tätowierung, dass es halt gewisse Kompositionen, mhm. äh, Form der Farbgebung oder das äh, Benutzen von Mustern äh, in, in bestimmten Kombinationen, dass ähm, ich das aus diesem und diesem im Grund nicht mache. Mhm. Na, weil ich halt äh, mich tatsächlich an, an, ja. an diesen roten Faden halte. Und es funktioniert eigentlich meistens. Ja. Ne? Wenn man dann eine Alternative hat, die man vorschlagen kann, ja. Ne?
1: Ja. Dann, dann geht das schon. Ja, nee, der Pino ist da natürlich schon viel mehr im Thema, als du es sein kannst, logisch. Absolut. Hm. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich hätte gern einen Drachen und dann hätte ich die Blüten und das Wasser und dann noch mal andere Blüten oder so, bist du da jetzt mittlerweile schon so safe, dass du sagen kannst, es äh, ist irgendwie keine gute Idee. Und dann sagt der Kunde, warum? Und dann sagst du, keine Ahnung.
0: <lacht> äh, nee, versuche ich schon, definitiv. Also ja. ich äh, bin da dann auch so ehrlich zu den Kunden, dass ich sage, naja, wenn man das jetzt traditionell machen würde, würde mhm. man das und das nicht machen. Ja. Ähm, also, also du
1: bist hier in deinem Basiswissen schon so relativ safe, dass du
0: ja, schon viele... Also ja, ja, das würde ich den Leuten auf jeden Fall sagen.
1: Also ja. Seit wann beschäftigst du dich denn mit dem? Seit zwei Jahren, drei Jahren? Oder hast du dich schon mehr damit beschäftigt, bevor man es quasi gesehen hat? An
0: also dadurch, dass äh, der vorher erwähnte äh, Ex-Partner auch äh, vom Pinot tätowiert wurde, der war auch so ein bisschen ja. ähm, mit dem äh, japanischen Stil unterwegs, sage ich mal, habe ich halt viel schon gesehen. Der selber ähm, Tätowierer,
1: oder? Ja. ja okay. Ja. Viel
0: äh, habe ich aber gar nicht verstanden. Also ich hab das gar, ich konnte die, die Schönheit in diesen Motiven nicht sehen. Das hat relativ lange gedauert. Ähm, Was
1: konntest du daran nicht sehen? Weil dir das ich simpel ich, genau, auch oftmals verstanden ich habe es nicht verstanden,
0: Weil, ja. nicht verstanden. Ähm, viele Sachen sind ja dann äh, sehr mit einer Farbfläche und sehr dicke Linien mhm. und ähm, da habe ich genau einfach ein bisschen dran habe ich gebraucht bis ich mich dran gewöhnt habe äh, weil aber du wahrscheinlich
1: ja, um, in den Tätowierungen, die du damals noch gemacht hast, war all das anderes. nicht machen würdest. <lacht> Nein, willst, das waren ne?
0: kleine süße Blümchen und ja. kleine. Äh, ja. Das war ganz anders. Und äh, aber je mehr ich, je öfter ich diese Sachen gesehen habe, desto schöner fand es. und halt wirklich auch diese, diese Power, die dahinter steckt. Ja. Und ähm, genau dann einfach auch immer zugehört, wenn sich Leute darüber unterhalten haben, wie macht man was? Und ja. Dann viel gucken, viel einfach genau Bücher und Bilder und dann ja. habe ich da irgendwann Glaube ich mehr so ein Auge für. Also
2: wobei ich finde, wenn man wenn man ähm, das, die japanische Tätowierung interpretiert, also wenn es dann zum Beispiel ähm, Neo Traditional wird, also um einfach nur mal äh, ein Label zu, ja. Machen, ja, also man muss die Kinder ja irgendwie ja, irgendwie, müssen wir, äh, darüber reden. Ja. Da hat man, finde ich, ähm, Freiheiten, die man sich auch nehmen sollte und die auch mhm. vollkommen legitim sind. Ja? Mhm. also so sehr ich beispielsweise Komposition A in einer traditionellen Tätowierung nicht sehe. Mhm finde ich sie ähm, durchaus angenehm in einer neotraditionellen äh, okay. Version äh, und, und super Legitimes zu machen. Ja? Mhm. Also es gibt, es gibt halt so klassische ähm, Wünsche, die die Kunden manchmal haben, was ähm, zum Beispiel einen Sleeve angeht. Und ähm, die wollen dann einen Samurai äh, und eine Hanya und... Äh, dann am besten noch äh, Peonien dazu oder so. Und das würde man, das sind zwei japanische Motive, das ist aber kein, keine japanische Komposition. Mhm. Das gibt es nicht. Es gibt äh, das als Geschichte nicht? Nein, das, das gibt es als, als Komposition nicht.
1: Okay. Mhm. Ähm,
2: aber du könntest es ja neu komponieren, aber dann wäre es nicht mehr traditionell. Nein, nein, es, es geht nicht darum, dass ich es nicht mache, weil es noch nie gemacht wurde. Es wurde noch nie gemacht, weil es einen Sinn hat. Es nicht
1: Beziehungsweise keinen Sinn. Ja, genau. genau.
2: Also in einer traditionellen Komposition würde ich es würd nicht machen. Mhm. Und wenn ich es aber sehe, wenn es gemacht wird, wenn es jemand macht, der, der wirklich gut tätowiert mhm. und ähm, eine tolle neotraditionelle Version davon macht, dann ist das ein super Tattoo. Mhm. Ja? Und deswegen sage ich auch manchmal zu meinen Kunden, die dann nach Ding fragen, die nicht zusammenpassen und auch nicht zusammen tätowiert werden, die Idee ist total geil. Ja? Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass ich es nicht mache, weil du eine scheiße Idee hattest. Mhm. Ich bin halt nur der, der falsche Mann dafür. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, viele Dinge, ich finde, wenn man dann Neotraditional macht, ja. na, also selbst Leute wie Philipp, Philipp Leu, ja ne, mhm. der ja mal äh, ohnehin, das ist ja ein anderer Planet, ist ne, woanders, aber ja. ähm, <lacht> das ist weltlich nicht Schön mehr gesagt. eher. Ich meine, <lacht> eher da von unten. Hast du eine Tätowierung von Philipp? Nein. Warum nicht? Warum soll ich denn machen?
1: Die Weil der total. Ich habe auch keine, ja? ja. Aber der ist doch mega geil. Ja.
0: Aber du hast. Aber hat sich Teil nicht er,
1: er. Ja.
2: Ist mir zu teuer und. Äh oh. <lacht> Schweizer Alter, ja, ja, ja. Ist mir zu weit weg und der ganze Struggle und so.
1: Oh ja, 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 ja. Dann ja äh, auch so viel und so. ne? Weiß ich gar nicht. Ja, macht. Ja, den ja, den auch. ich glaube schon. Ne? Ja. Hippie Alter. Ja, ja. <lacht> Ich glaube auch als er den Andreas Köhn tätowiert hat, ja. der sehr nicht so viel mit Drogen und so am hat, hm. wurde auch nicht
2: gebufft. Ne? Ja. So sagen Na, wegen der Drogengeschichte so, das würde mich ja gar nicht so abschrecken, muss ich sagen. So. <lacht> Aber das ist äh, egal. Äh. Der einzige Grund vielleicht, ne? <lacht> Hinzugehen. Äh, also, um den Faden nicht zu verlieren. Ne? Also, ähm, ähm, Philipp, wie gesagt, hat es erfunden. Ähm, es gibt noch andere großartige Tätowierer, die äh, solche Formen tätowieren. Ne? Oder halt auch ähm, Dinge, die gepaart sind mit, mit New School-Elementen. Das ist super. Und ja. Da sollte man sich auch alle Freiheiten nehmen. Alles andere wäre total bescheuert. Ne? Äh, Tätowierung ähm, muss schön aussehen. Na, mhm. Muss als schön empfunden werden, muss dich glücklich machen,
1: dir Selbstsicherheit geben. Und das ist vollkommen egal. Ich glaube, deine letzte Tätowierung, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, war glaube ich so ein Thor's Hammer. der, Torshammer. Von, der, Tors, der Ja, her. Von dem Onkel Ellen. Aus, ne? Vom Onkel Ellen. Ja. Ne? war
0: ich auch überrascht. Ja. Ja. ja,
2: aber das hat tatsächlich auch einen Hintergrund. Ja. Äh, Und, äh, äh, Welchen denn? <lacht> ja, das, das willst du nicht wirklich wissen. Ist du persönlich? Nee, Ja, dann sag's doch. Also. <lacht> Danke für deine Offenheit. Das <lacht> ich mach's mal mega kurz. Also Wir sind hier, mein Bruder und ich und... Grüße, da ist er. Mein Wir sind ja mega christlich. Also wir sind sehr christlich aufgewachsen, totalitär christlich. Unser Vater war Pastor bei den Zeugen Jehovas. Und wir sind wirklich super christlich aufgewachsen. Und Jesus immer im Nacken. Ja. ja? Ähm, und man hat mir auch immer gesagt, ich sei nach dem Ebenbild ähm, Gottes erschaffen worden. Ja? Also Adam, ich als sein Nachfahre. Aha. Okay. und ich habe halt einfach nur nie so diese Ähnlichkeit äh, gesehen zwischen äh, mir nicht, und was? diesem äh, allwissenden, omnipotenten mhm. äh, Wesen, mhm. das keine Mutter hat, mhm. äh, nicht weiß, sich wenn er gezwickt wird. Also ich habe ich habe das nie kapiert, ja. Und ich habe mich schon als als junger Mensch mit der nordischen Mythologie äh, befasst, also mit Mythologien an sich. Und da bin ich dann auf Götter getroffen, die äh, die fehlerhaft waren, die den du dich eher äh, die,
1: identifizieren konntest. Ja, die
2: Angst hatten ja. äh, die machtlos waren also Odin der ja das Gegenteil war von allwissend weil er ja sein rechtes Auge geben musste ja ja und äh, ein Analphabet weil er sich an die äh, Weltesche hängen musste durch Bord mit da einem Speer, gedacht, ich um gut. die Runen lesen zu können ja da habe ich mir gedacht und und all das tun sie obwohl sie wissen sie werden sterben ragnarök kommt und alle gehen drauf alle götter <lacht> gehen drauf sie sterben ja. und trotz trotzdessen ja. streben sie weiter und da habe ich mir gedacht wenn ich nach einem ebenbild erschaffen worden bin ja. nach dem ebenbild odins okay. was man mehr physisch ja auch ansieht <lacht> da kommt dann am ja? ende zu also zusammen. und das ja. hat das mit dem äh, mit dem mit dem das ist eigentlich nur ein statement gegen, mm. gegen das christentum ja, okay.
0: ja. Rebellion.
1: Nee, Statement. <lacht> Feiner Unterschied.
0: Entschuldigung. Oh, oh, oh.
1: Was war deine letzte Tätowierung? Auch hier, ne? Selbe Stelle?
0: Äh, nee, tatsächlich. Äh, das hier von der äh, Juma. Ja. Genau.
1: Aber davor war das ja am Kehlkopf, glaube ich, ne? Das heißt, ihr habt euch fast zeitgleich. Wann ich war das? Glaube,
0: das war äh, im November.
1: Ja, okay. Und da ist
0: jetzt erst ein paar Wochen alt.
1: Ja, ja. Japanisch ist das aber auch nicht.
0: Nee, aber äh, das stimmt. Das ja. Da war nochmal eine Ausnahme. Ja. Äh, ich mag ihre Arbeiten sehr gern. Deshalb, äh, es ist aber sehr teuflisch. Ja. Deshalb, ja. Da,
1: da kommt's, ja, Ich Bin
0: auch nicht ja. so mit dem Christentum.
2: Ja. Der schon. Sind Christen anwesend?
0: <lacht> Sorry dafür. Wie meldet sich keiner.
1: <lacht> Heidnisches Volk hier doch. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> äh, Pino, wir waren gerade so ein bisschen oder äh, bei. Ich würde. Philipp Löh jetzt einfach mal als Tattoo-Ikone und Vorbild einfach mal für fast jeden Tätowierer bezeichnen. Hast du denn Arbeiten gesammelt von Leuten, wo du wirklich sagst, das sind für mich, auch vielleicht ja, was Japanisch angeht, absolute Vorbilder oder von Referenzen, die du, genau, von denen du dich selber hast tätowieren lassen?
2: Äh, ja, in der Tat, aber man entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Also erstens beginnt man ja, also ich habe ja relativ jung begonnen, mich tätowieren zu lassen. Ich habe auch versucht, mich viel tätowieren zu lassen, weil ich Bock hatte, tätowiert zu sein. Ja. Und das war nicht unbedingt die Phase, in der man irgendwie äh, tatsächlich äh, reflektiert. Ne? Ich hatte halt einfach nur Bock, ja. total äh, bunt zu sein und tätowiert auszusehen. Das war so vor 20. Ne? Also da hast du dann ja. schon mal viel Mist. Platz belegt, ne? ja. Ja. Und äh, dann trifft man natürlich Leute, die einen sehr inspirieren, wie zum Beispiel der Bernd Brokammer, der da... Äh, oh, äh, ne?
1: der Vater vom Nico Brokammer, auch ein ganz toller Tätowierer. Ist der Nico auch hier? Ja, aber hier jetzt im Raum. Ne, sonst hätte er sich wohl schon gemeldet, ne? Wenn also Vater Ber schon dahin geht, da brauche ich doch nicht auch noch, ne? Ja, ja. Also Bernd war zum Beispiel jemand, den habe ich zu einer Zeit
2: getroffen, in der ich wirklich äh, auch... Hilfe gebraucht habe, weil ich viele Prozesse einfach nicht beherrscht habe ja. und äh, er war äh, so großzügig und, und so frei, mir ähm, schon Dinge auch zu zeigen äh, ja. und, und zu erklären und von ihm habe ich mir dann äh, den Rücken tätowieren. Toll, lassen. ja, wann war das? Das ist ein Weilchen her. Zehn Jahre, zwölf, ja. Genau, ja. Na? das war so eine Verbindung zwischen meiner persönlichen Entwicklung, also wie gesagt, es hat mir mega geholfen technisch, ja. und dann halt auch das Bekommen
1: das ja. Tattoos auf dem Rücken. Ich feiere Bernds Sachen auch, du kriegst mit, dass ich das like, ne? Sehr gut. Okay. Das ist der authentische Plöger, wenn wir Glück haben. Äh, ja. Ich ähm. habe mein ganzes Team dabei. Genau, VR-Berater und so weiter. Wen gibt es da noch außer dem Bernd? Also ich habe ich hab dann, ähm, also der, der
2: Rücken ist eigentlich so das mm. größte ähm, Tattoo, das ja. eigentlich immer noch nicht ganz fertig ist. <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja, also von von anderen Tätowierern habe ich dann halt so kleinere Tätowierungen dann auch gesammelt. Ich, ich selbst habe es einfach verpasst. Also ich bin wirklich der der Wasserprediger, der Wein trinkt. Ne? Oder Calbrinia. Ja. Also ich, ich bin total beschissen tätowiert. Also ich habe jetzt bis auf den coolen Rücken und da hier und da ein cooles Piece. Ich habe auf viel Scheiße halt drauf. Ähm, ja. ne? Ich habe jetzt äh, wirklich kein schönes äh, ja, ja. Gesamtkunstwerk. Äh, ja. ne? Es ist halt ein Sammelsurium von, von Sachen der letzten 30 Jahre.
1: Ja. Äh, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken äh, drüber. Ne? Und um es nochmal rund zu machen, Bernd, du hast, glaube ich, ja, so mit das erste komplette Philipp Löbeck-Piece, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Das hast du so Mitte der 90er die abgeholt, ist das richtig? Ja. Ja. Okay. Jetzt sagt ja. er gleich Ausziehen. Na, <lacht> 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 ich, ich würde jetzt total gerne den werden so ein bisschen hier involvieren, aber er hat kein Mikro und das ist halt, glaube ich am Ende bei der Aufnahme. Wir sprechen da später nochmal drüber. Sehe, sehe es mir bitte nach, ja. Ähm, Janne, was? ist mit deinem Buckel?
0: Äh, mein Rücken ist ja. frei.
1: Und wer macht den? Der Pino? Ja. <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> Gut. Das <lacht> Aus ah, der Nummer ist es schwer rauszukommen. Ja?
1: Okay. Okay, Pino, wer wären denn rein theoretisch noch zwei andere Kandidaten, von denen du dir vorstellen könntest, den Rücken? Was soll so du das ähm. Ja, wir sind kleine Tür offen. <lacht>
0: ähm, ich äh, bin ein großer Fan von den Arbeiten von Johann Zwan. Oh ja. Finde ich sehr, sehr schön. <lacht>
1: ähm. Der ist da. Hast du geguckt, als er gestern gearbeitet hat?
0: Nee, gestern hatte ich ja Scheuklappen. Okay. Habe ja gar nichts.
1: Mieser Charakter. Ja. Ja, okay. Schwede, ne? Ja, ja. ja so, das ist so
2: ein, so ein erster Eindrucksmensch. Das, das ist ganz ja, okay. nett und so, aber wenn du den war so ein Brocken, ne? Ja, das ist auch irgendwie.
0: Dann gehe ich ja. da auch nicht mehr vorbei nach. Gehe ich nicht hingehen. <lacht> nee, der, war hatte, war ich der hat
1: hat flief weiter gemacht. Das andere war schon fertig schwarz grau, sehr war auch ja, nicht sehr schön. Hattest du Ach, das, so das gesehen gestern? Ja, lang, ja. 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 Kann, klar.
0: Ja, ein Drittel äh, noch. Äh, ja, der Mick, Wäre natürlich Premium, ne? Ja. Ja. Ah.
1: <lacht> Hast du was von Mick? Ich? Ja, nein. Natürlich nicht. <lacht>
2: nein, ey, Spaß beiseite. Seite. Also Mick, äh, äh, ja, absolut. Also wenn du das wirklich machen würdest... Mach das irgendwie, dann bin ich, äh, 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 da, da bin ich wirklich verzichten. nee, das ist wirklich geil, also Mick, das, das ist wirklich, also man kauft sich einen Jaguar E-Type, wenn man sich äh, ein Backpiece von äh, mix ja. machen lässt, also da kannst du mal gar nichts falsch machen. Genau, das ist einfach ein ja. ist schon
1: Klassiker, so, ich
2: ja. Ich
0: habe äh, einmal was äh, live gesehen und das hat mich auch so geflasht, also das war super. der
1: Ich habe es gestern Abend live gesehen, ich war irgendwann halb nackt mit dem Marode, der hat ja ein Backpiece und das Bein. Und dann waren wir Mick? im Hotelzimmer von Mick. Cool. Und ich habe mit Marode gestern einen Podcast gemacht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt alle mal Ach. Spendierhosen runter alle. Und irgendwann saßen dachte, wir dabei in den Unterhosen. Ja, ja. Hm. Der wollte privat, die Privatsitzung ja. haben. Ja, der Bescheid, Marode. Ne? Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört, aber das Sie ist. egal, auch, das, ist egal. <lacht> ja, ja. das war schon homoerotisch. Das war schon so. Ne? Was nicht verkehrt ist. Nein. <lacht> Nein. Gewissen Alter ist am eh nichts mehr peinlich
0: freue oh. ich mich drauf.
1: Worauf? <lacht> Worauf dem Podcast du? jetzt? Oder? Das ja. natürlich auch. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Mick Pino, Cola, Kollaboration. Das wäre doch mal. Das würde glaube ich nicht funktionieren. Oder? weil er komplett anders arbeitet als du. Ne? Nein, aber was soll man da kollaborieren? Ja eben. Das ja. ist ja wie. Lass uns zusammen was kochen.
2: Ey, ich hasse oh, dich Pino ist. Ja. 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 alleine. Ne? Ja. Ja. Ich, ich, ja. ich will nicht zusammen kochen. Ich will kochen. Ja. Oder du kochst. Ja. Tor kocht. So und dieses Collaboration-Ding ist total cool und so, aber ich meine, es ist ein Backpiece. Wenn das einer macht, dann reicht das. Ja. Wer möchte denn von
1: zwei Leuten. Ich fand tatsächlich auch Philipp Löhr mit diversen Leuten Kollaborationen, ganz rücken gemacht. Ich dachte immer so, warum hat sich Philipp alleine gemacht? Yeah. Ja. Ja. So. Echt ja. jetzt? Echt mal. Endlich <lacht> äh 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 sagt's mal einer. Ne? Ähm, äh, Pino, nach 25 äh. Jahren tätowieren. Ja. Wie lange arbeitest du jetzt schon? 25 Jahre? Ja, so. Hast du 25. das 25. Jubiläum gefeiert? Kommt das noch? Oder hast du es nicht so wirklich auf dem Nee, Ski Ich habe mich, äh,
2: ich, hab äh, ich sage immer, ich tätowiere seit 25 Jahren, aber das stimmt gar nicht. weil Ich habe nämlich letztens festgestellt, und das ist tatsächlich ein paar Monate her, äh, dass es äh, so um die 24 sind. Jetzt habe ich aber immer gesagt, ich tätowiere seit 25 Jahren.
1: Leider also
2: ziehe ich das einfach durch und warte...
1: Bis, es, einer bis merkt. es
2: dann voll ist. Ja, ja, das okay. ist so ähnlich wie wenn du, weißt du wenn du acht bist, dann sagst du auch immer, ey, ich bin achteinhalb. Mhm. Ne, man lügt das ja auch neun. immer so mit dem Alter, man lügt sich immer nach vorne, bis es dann so ist, ja, wie dir, ja. dass du dann dich rückwärts lügst. Ne? Weil die vier steht. Äh,
0: also ich lüge auch schon rückwärts.
2: Ja, und diese Nummer mit den 25 Jahren, das sind eigentlich 24 und
1: Patzer sind, wenn man es jetzt wirklich ganz genau nimmt. Ja. 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 Was macht dir immer noch am Tätowieren am meisten Spaß? Nach so langer Zeit. Tatsächlich der, der Prozess. Also mir macht das Spaß. Ich tätowiere
2: gern. Deswegen bin ich auch Tätowierer geworden. Also als ich Tätowierer geworden bin, bin ich nicht Tätowierer geworden, weil ich Bock hatte, meinen Style zu machen. oder Ich wusste noch nicht einmal, dass man damit überhaupt irgendwie Geld
1: verdienen kann. Oder so. Zu der Zeit war ich es hab, auch noch wahrlich ich, unsicherer. Ich, an, ne? ich
2: wollte einfach dieses Mi, 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 Ding in der Haut machen. Ich wollte das unbedingt machen. Ich fand das total geil.
1: Und Machst du das Geräusch auch, wenn du tätowierst? Ja.
2: <lacht> ja. Naja, das macht ja die Maschine. Ich habe das ja nur versucht, jetzt Das
1: war ein Witzpino. Können <lacht> wir den auch mal. Ich habe
2: auch ein. Das war ein Konterwitz. Ja. Äh, nee, ich tätowiere gerne. Ich, ich, ich mach das richtig, richtig gerne. Das heißt, du arbeitest auch mit Spule, weil du das Geräusch geil findest? Ich habe die letzten, also bis vor kurzem tatsächlich immer mit Spule gearbeitet. Ich habe. Äh, ein Teil der Arbeit ersetzt äh, jetzt durch andere Maschinen, die aber nicht minder laut sind. Also das ist eine Schnattern Maschine, ja. die auf einem anderen Prinzip basiert, aber die hat auch ein Geräusch. Es geht auch nicht zwingend wirklich nur ums Geräusch. Also, aber das Tätowieren an sich, der Prozess des Tätowierens, äh, der macht mir Spaß nach wie vor. Also Der erfüllt mich auch. Ich bin für mich auch gesegnet, dass ich das machen kann. Gesundheitlich irgendwas
1: oder als alles tippitoppi? Also rücken und so. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja. Naja, das eine Ding. Aber was ist das, das eine Ding?
2: Naja, ich hätte. <lacht> <lacht>
0: nee,
2: jetzt heut nicht, jetzt jetzt heute nicht, alter. Heute nicht. Nein, das. Äh, nein, also ähm, ähm, nee. Probleme bedingt, äh, <lacht> bedingt durch das Tätowieren eigentlich, nicht. Ja. Nee.
1: Ah, ich glaube ich. Ja. Da war mal so ein anderer Podcast, ne? Ja. 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 So. Aber ey, ich meine ja. im Ernst, alter. Ey, hab ist nicht so, so spannend. Hat
2: mal so eine Walnuss im Arsch.
1: Ah, now we're
2: talking. Da, das ist äh, unfassbar. Ja. Okay. Unfassbar scheiße. Wenn man es nicht gewohnt ist. Also es gibt ja auch Menschen, die. Äh, <lacht> äh, ne? Aber das ist äh, ja, das spielt ja keine Rolle, ne? Jetzt gerade, oder? Äh, okay.
1: ja. Du tätowierst wie lange, Janik?
0: Äh, Ähnlich, ich habe immer gesagt äh, sieben Jahre, aber ich glaube, es sind acht <lacht> oder neun. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> gerade mit dem Finger auf dich gezeigt. Ey, das oder? passiert
2: aber ganz oft. Frag mal wirklich alle und äh, man erzählt immer, ich tätowiere so, so lange. Ja. Überleg mal, wie lange du wirklich tätowierst. Also ja. Viele unter- oder überschätzen die ja. Zeit.
0: Also, ich habe auch nur jetzt wegen dem Podcast noch mal überlegt, wie lange es denn wirklich ist. Sonst würde ich einfach. Hast du wohl nicht
1: vorbereitet, oder was?
0: Nee, immer. Ja. Auf gar keinen Fall. So.
1: Ich Ach, mehr Pino ja auch nicht, merkst du ja. 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 Ich, ich glaube, klappt ja gut. <lacht> Was macht ihr am Tätowieren am meisten? Also noch kann man ja nicht sagen, weil so eine lange Zeit ist es nee, nicht. Nee, das stimmt.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich muss dem Pino da recht geben. Also ich finde auch den, den Prozess toll. Also das Zeichnen, ich zeichne halt für mein Leben <lacht> gern. Und äh, wenn das den Leuten dann auch noch gefällt, ähm, ja, macht mich total glücklich. Mhm.
1: Und deine Kunden gehen da jetzt... Also ich meine, es ist natürlich auch... <lacht> Meistens glücklich raus. Wenn du, wenn rein. du in der traditional tätowierst und du dir eine Kundschaft hast und dann brichst du damit, ist natürlich auch schon ein kleines Risiko. So, ne? ja,
0: ja, das stimmt. Also es äh, dauert dann oft... Oder heißt oft also ich habe das Gefühl, es dauert dann manchmal auch so ein bisschen, bis äh, mm. ne, man da dann so seine Kunden wieder gefunden hat. Äh, also man verliert dadurch auch Kunden, würde mm. ich behaupten, wenn man dann ja. so ein bisschen switcht mit dem, was man macht. Mhm. Aber... Ähm, also dafür bekommt man dann andere Kunden. Das
1: ja. Ähm, hattest du schon mal Burnout ein großes Wort, so aber mal überhaupt keinen Bock Und was macht man da? Dude Pino? Ja. ja. Wie lange hat das gedauert? Ja, ich glaube ja nicht an Burnout. Ist ja egal, wie man es benennt. Ja, und möglicherweise. Äh, ja. Nein,
2: also ich glaube schon, dass man, dass man zusammenbricht einfach. Ne? Dass man dann mhm. einen, einen, einen scheiß Nervenzusammenbruch kriegt. Aber ich ähm, wäre mich eigentlich aus autotherapeutischen Gründen ähm, gegen die Annahme, ähm, das sei jetzt äh, die Schlucht, in der ich leben werde. Fällst mhm. ja? rein und dann hast du Burnout. Ne? Mhm. Und, ähm, dann richtet man sich ne, da auch also vielleicht Moment, Moment so ein und, und sagt so, ich habe hab also ja Burnout. Wenn man es Burnout nennt, dann ist es niedergebrannt. Dann mhm. sind die Brücken verbrannt. Dann ist alles, dann, alles kaputt. Dann ist es verbrannte Erde. Ja. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus für eine Diagnose? Ja. Ich meine, wenn du einen Nervenzusammenbruch hast, irgendwie, dann kommst du dir vor wie Elizabeth Taylor. Das ist nicht schlimm. Ja? Du hast einen Nervenzusammenbruch und dann beginnt die Erholung. Ne? Hast du schon du, mal einen Nervenzusammenbruch? Also äh, in Verbindung mit der Arbeit schon, ja. Das Weil ist, du ist, zu viel Stress gemacht hast? Ich hab, Oder zu viel ich gearbeitet? Ich habe früher ja. mega viel gearbeitet. Ich habe um 7 Uhr morgens ich im Shop gesessen. Ich habe äh, die Nadeln für den Tag gelötet. Ähm, ich habe alleine tätowiert. Ich hab ja, also die
1: Nadeln gelötet.
0: Habe ich einmal gemacht. Oh ja, einmal. <lacht>
1: einmal.
2: Äh, äh, naja, und du, du, hattest dann, ähm, du hast dann alle Zeichnungen angefertigt. Du hast alle Zeichnungen dann, wenn der Kunde kam, von Hand durchgestanzelt. Ja. Das heißt irgendwie Zeichnung, Stanzeln, eine Stunde. Hm. Na, manchmal hast du es vorbereitet und dann kam der Kunde also, und äh, du musstest es Größe. aber spiegeln Oder andere ja. Größe. Ja. Und, äh, es gab dann auch wirklich so im Tage, da hast du dann fünf Tattoos gemacht, sechs Tattoos gemacht, zehn Tattoos gemacht. Und dann äh, hm. äh, das, das war irgendwann einfach für mich äh, nicht mehr tragbar. Und dann habe ich wirklich irgendwie dann äh, Klappe zu, äh, Affe tot. Und dann habe ich auch gemerkt, es ist total bescheuert irgendwie. Und das ist auch so funktioniert das halt einfach nicht. Ich muss, äh, Bist dann zu deinem damaligen
1: Chef und hast gesagt, ich kann nicht mehr so viel. Ja, genau. Ich bin dann zu mir selbst hin damals. Okay, das war damals schon ein eigener Laden, ja? Ja. Der hieß noch Electric Revolver. Genau. Ne? Ja, genau. Ja.
2: ja und seitdem ähm, ging das eigentlich irgendwie. Also es ist nach wie vor so, dass wenn Situationen sich äh, zuspitzen, weil einfach Druck entsteht, ja, wenn man, man kann ohne Druck nicht tätowieren. Mhm. Und es macht auch keinen Sinn, ohne Druck zu tätowieren. Mhm. Ja? Also Druck zu entfernen, macht keinen Sinn. Diamanten entstehen unter Druck. Gute Dinge entstehen unter Druck. Ja? Also, Druck muss sein. Mhm. Man muss irgendwann äh, tatsächlich irgendwie ein, ein gutes System entwickeln, den Druck zu verdauen. Und man darf sich nicht überdosieren. Ne? Weil, egal wie gut man äh, tatsächlich Dinge sortieren kann, äh, wie gut man sich selbst organisieren kann, ähm, äh, Lasten gewinnen immer. Ne? Ja. Äh, äh, eine Last wird dich auch immer erdrücken. Und wenn nicht heute, dann morgen. Ja. ja. Und ich versuche halt irgendwie, äh, ja, mich nicht äh, überzudosieren und äh, mir meine Zeit zu nehmen und äh, ja, den, den,
1: den Druck zu händeln. Ne? Ja. Ja. Ähm, wo wir beim Thema Druck sind, Jani, ähm, gibt es auch Kunden, die in einem Motiv zu viel rein interpretieren wollen und das dann viel zu viel zu sehr überladen und du irgendwann sagen musst, so ey, das, was du da willst, das kann ich gar nicht leisten, das kann eine Tätowierung nicht leisten. Gab es schon mal solche, solche Fälle?
0: Also gab es bestimmt. Ähm, ich bin da aber auch generell so, wenn ich merke, ich traue mir das nicht zu oder ich kann das nicht so umsetzen, wie der Kunde das möchte, dann sage mhm. ich das auch, weil da hat ja keiner von uns was von. Also mhm. Weder ich noch der Kunde. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass, also gerade in den letzten zwei Jahren, ich habe so tolle Kunden und ähm, hm. da, also das klappt immer sehr gut mit Kundenwunsch und dem, wie ich das umsetzen kann. Ja. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also. Ähm,
1: wenn man als Tätowierer oder Tätowiererin sieben, acht Jahre arbeitet ähm, und in einer Zeit, wo ja sehr vieles verfügbar ist, frei verfügbar, es gibt auch Podcasts natürlich oder die Leute sind offener und erzählen einem Sachen, ähm, versucht man halt, auch außerhalb der Motivwelt oder der Welt des Designs, sich Ratschläge zu holen, wie man durch dieses Abenteuer Tätowierer sein ein paar Jahrzehnte gut durchkommt?
0: Absolut. Also ja. äh, ich habe ja viele Freunde im Tätowier-Business äh, und ja. da tauscht man sich ganz viel aus, da redet man ganz viel drüber, so wie ja. gehst du mit der Situation um, wie würdest du das handeln? Ja. Also ich äh, bin ja. jemand, ich muss mich immer total viel austauschen, äh, ich kann sowas ganz schlecht mit mir selber alleine ausmachen, äh, ich brauche da immer irgendwie Feedback mhm. und äh, deshalb absolut.
1: Bist du auch schon mal ganz bewusst zu einem alt eingesessenen Tätowierer gegangen? Hast du in so einem Rat gefragt? So äh,
0: ich ja, so klischeehaft, äh,
1: wie das klingen mag.
0: Ich habe ja sehr äh, äh, in einem sehr äh, traditionellen Laden gelernt. Wo denn? Ähm, bei elektrische Tätowierung. Ah. Dieter und bei der Anke. Das
1: hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Groß an, an Dieter, ja. Äh,
0: und äh, bei Mathis. Also das war so ein.
1: Durch die Schule bist du durch.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, und äh, da habe ich das ähm, tatsächlich damals mehr so mitgekriegt, man fragt nicht so richtig. Man also guckt, ich hätte mich das nicht nie getraut. Man lernt
1: mit den Augen. Genau, so, also ja. das ist,
0: äh, wenn einem dann mal sowas, das war so der klassische Moment, man steht da und guckt zu und dann Sagt äh, der Dieter was oder die Anke und man weiß, oh, das war wichtig, ja. das muss ich mir merken. Ich glaube, Dieter
1: spricht ja eh nicht so viel, aber wenn dann... Genau, ja, und oh. dann
0: sind so random so Sachen gedroppt worden und man weiß, oh, das war an mich, oh, oh. <lacht> aufpassen. Ja. Und äh, der, also das würde ich bis heute nicht. Da einfach hingehen äh, bei so Menschen und dann einfach irgendwas fragen, das ist für mich immer noch so, das macht man nicht.
1: Aber wie viele Läden hast du dich beworben, bevor du zu elektrischen Tätowierungen gegangen äh, war gar bist? Kein.
0: Das war äh, der einzige. Der dieser, äh, hatte gar keinen Bock. Ich bin dann auch noch mal gegangen. <lacht> und bin dann wie, da meinst, mal, wie meinst du? Ich habe gefragt, ob man da so etwas wie ein Praktikum machen kann oder Aha. so. Ne? Und er hat natürlich gesagt: Nein, gar keinen Bock. Das heißt, die
1: war auch gar nicht gewahr in dem Moment, was für einen Status Dieter im Deutschen Tätowieren hat und wie der so drauf ist oder so. Also
0: für mich war das sowieso so ein... Was
1: der nächste Tätowladen um die Ecke oder was?
0: Nee, ich hatte mich da tätowieren lassen. Ich hatte halt auch nur so ganz kleine Sachen. Aber das war für mich so ein Ding, also so... Ja. Tätowiererin werden, das, das geht gar nicht. Also es gibt auch gar keine weiblichen Tätowiererinnen so. habe ich ja damals gedacht. Ah okay. So und ähm, ja, dann war ich dabei einfach so ein bisschen hartnäckig und äh, habe jeden Tag gefragt, ob ich nochmal kommen darf. Ah
1: krass, okay. Und dann
0: fand er irgendwie lustig. <lacht> und, äh, hat mich dann aber auch erstmal. Kommt dann, ja
1: eh dann auch Hat mich arbeiten, dann erstmal so. zu
0: so Metes geschickt. Ähm, ja. Da war ich dann ja und dann.
1: Äh, Mattes ja. hat aber woanders
0: gearbeitet. Genau, ja. der hatte so ein kleines privates Studio. Die Bobstraße. Genau und wir waren dann immer äh, frei. Samstag äh, zusammen bei Elektrische und dann irgendwann bin ich da so ganz rüber geswitcht und genau.
1: Ja. Ähm, elektrische Tätowierung, da klingelt wahrscheinlich bei dir auch was. Der Dieter war ja so eine der ersten großen Nummern in Deutschland. Hast du da mal Kontakt gehabt? Ich fand äh, vor allem stark, also dich hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich war in so einer totalen Blase, weil ich komme ja aus NRW, aus dem Ruhrpott mhm. und speziell so Mitte, Ende der 90er, da gab es so viele, die ganzen geilen Läden, mhm. Bis auf äh, Landshut. Ne? <lacht> Landau. Landau, in, in, sorry, 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 Bernd. Sorry, Bernd ne? <lacht> genau. Es war halt einfach äh, ganz, ganz, ganz viel im Europa. Hast du das damals auch so wahrgenommen, dass da ganz viele tolle Läden waren? Der Andreas hat aufgemacht, der Ilja. Also, es da,
2: klingt immer so bescheuert, früher gab es und so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sich äh, vieles das ja verändert hat in den letzten Jahren. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass man früher auch eine andere Wahrnehmung von der Tätowier-Szene hatte. Mhm. Ne? Also, noch vor MySpace. Da war das halt so. Vor Internet. Äh, <lacht> ja, ja. Ähm, da hattest du ja äh, einen ganz anderen Überblick über die Anzahl der Tätowierer und auch über das, was sie machen. Mhm. Der einzige Weg war tatsächlich irgendwie äh, eine Tätowierzeitschrift zu kaufen oder alle Tätowierzeitschriften zu kaufen, was ich halt früher gemacht habe und dann auch wirklich äh, zu gucken, was genau. liegt bei denen auf dem Tisch. So bin ich zum Beispiel gekommen, dass man die Spülflasche ja. einpackt. Ja. Na, ja weil man mir das nicht gezeigt hat. Ich habe dann immer so Plastiktüten auf den Sprühflaschen gesehen und dachte, ey, geil, weil ich hatte eine weiße, ja. dann wird sie nicht dreckig. Ja, ja. Na, ich habe nur, ja. hab nur die Tüte nie gewechselt. <lacht> <lacht> ja, aber ja. du hattest halt eine, eine andere Wahrnehmung von der, von der szene Und dann bist du zum Beispiel auf eine Convention gefahren und dann bist du vielleicht sogar auf eine richtig, richtig, richtig tolle Convention gefahren und dann hast du dich angestellt mit 45 anderen Leuten, mm. die auch das Portfolio Gucken wollten, ja. von äh, X sich anschauen wollten. Ey, Alter, und dann hast du angestanden. Krass, ja. Und damals hattest du aber kein Handy dabei, mit dem mm. du dann hättest irgendwie Fotos machen können oder so. Du wusstest nur, okay, okay, bald bin ich dran. Und du hättest dich dran, vielleicht noch nicht mal getraut. Dann musst dass ich versuchen, du versuchen, so ja. viel <lacht> zu speichern, ja. wie ich kann. Ja? Ja. Und dann bist du dran und der hinter dir will aber auch. Und dann guckst du durch dieses Buch und denkst: Oh Gott. Oh, mega geil, okay, okay, <lacht> tschüss. Ja, ja. <lacht> ja ja und du konntest, nicht, äh, du konntest es nicht mhm. äh, nochmal recherchieren oder so. Ne? Das ja, ist ja. eine ganz andere Wahrnehmung. Es gab coole Leute, es gab äh, Namen, die du gehört hattest, aber du konntest sie nicht in Verbindung bringen mit irgendwelchen Bildern. Ähm, und es gab halt, wie gesagt, nur die Printmedien oder halt das persönliche ähm, mhm. Vorbeigehen. Ne? Also heute hat man einen unfassbaren Rundumblick. Ja. Ne? Äh, der wieder zeigt, dass äh, äh, Information, wenn sie dann inflationär ist, äh, Konfusion verursacht.
1: Overwhelmed. Und äh, hm. ja. Hm? Was war die beschissenste Convention, auf der du je warst und warum? <lacht> <lacht> Boah. Ich kann nicht den Namen nennen, wenn es die noch gibt, aber vielleicht... Weiß ich nicht. Aachen, ne? Nee, Aachen ging schlechter
2: Witz. Mal, war echt, <lacht> nee, äh, keine, Ahnung, keine Ahnung. Ich war auf sehr, sehr schlechten äh, Conventions, aber ich war ja auch ein sehr, sehr, sehr schlechter Tätowierer. Also ich,
1: passte dann ganz gut. Ich habe
2: nur an dem Ort äh, gearbeitet, den ich auch verdient hatte. Also ich war Teil des, äh, des Problems, von daher, <lacht> ähm, was soll ich da sagen? Ne? Ja. Also ich habe echt auf richtigen Scheiß-Conventions gearbeitet. Ja. Aber ich war ja auch total happy und ähm, ne, es war halt einfach die Zeit, die es war und
1: am Ort, äh, der es war und, und, und gut. Ne? Ja. Ja. Ich komme tatsächlich zu meinen letzten beiden Fragen, oh, die ich. traditionsgemäß der Pino weiß wirklich nicht. Ne? Was weiß ich denn nicht? Die letzten beiden Fragen, die traditionsgemäß die Janni weiß die natürlich, hm. ne? Magst, ja. magst du den Pino, die letzten beiden Fragen fragen?
0: Ei, ei, ei. Äh, was kann der weißt der, du Mensch, der, der Pino? Die,
1: ganz kurz, Fußnote. Pino Cafaro hat nicht einmal einen meiner Podcasts gehört. Ja, das stimmt. Wird sich auch nicht ändern, äh, ne, nach dem Debakel heute hier. Ja. Ich
2: wollte das aber immer.
1: Hm. <lacht> <lacht> ah, ja, jetzt bin ich gespannt geworden. Er weiß das auch.
2: Wir haben mal telefoniert und ich habe gesagt, ja, ich will das, ja. Ah. Aber die Zeit, das ist ja immer, das ging ja so schnell und plötzlich war jetzt hier ja. Aachen. Ich kenne das. Aber ich mache das dann nach. Also, <lacht> ja, heute geht also, ja. Ja. Ja, Aber danach ja, mache ich das. Aber ich kenne deine letzten zwei Fragen nicht.
1: Ja, meine letzten beiden Fragen sind zuerst an dich. Äh, was kann der Mensch Pino Cafaro gut und was kann er nicht so gut? Oh Gott. Magst du überlegen, Janni zuerst? Also Ja, Janni Weil Janni ist ja vorbereitet. Nee, ich
0: dachte, er überlegt noch.
1: Na, ich gut nein, du wusstest doch, was die letzte Frage ja, ist. Ja, aber Horn. ich habe
0: mich ja nicht vorbereitet, Plöger. Mit der Absicht nicht.
1: Also okay, dann muss... Ich
2: kann gut kochen. Ja. Oh. Ey, und was ich nicht kann, Alter, das würde den Raum springen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. Janni?
0: Äh, Kannst du gut kochen? Nein. Mhm. Aber ich esse gerne. Kann ich auch gut. Hat da wieder was. Der Pino
1: macht dir den Rücken und Essen.
0: Ja, Wie geil ist super. das denn? Klingt nach einem gelungenen Abend.
1: Gut. Gut, dann will ich die andere Frage auch gar nicht beantwortet haben. Vielen Dank, die Rose und Pino Cafaro.
0: Thank you. Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast. Mit Oliver Plöger.